0: 风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣，带风向，我来跟风向，以免你晕头转向。最近全世界呢，虽然忙着在过圣诞节，但是你要知道，最近风胎呢是到处的吹来吹去。哦，我刚刚用了台语了吗？对对对，红胎，红胎。好，来，我们来介绍，在现场哦，我们其实邀请了两位好朋友。那第一位呢是借文集结大使，然后第二位呢是雷倩。那么这些两位都是我们的好朋友，非常感谢大家在圣诞节的时候呢，要来跟大家。谈国际大事，但是呢，我们今天三个议题呢，先从台湾的莱猪开始，接着谈中欧投资协定，然后第三大段的时候呢，会来谈一下这个明年的美国经济到底会如何，对于全球的经济会产生什么样子的影响。好，昨天的莱猪大战，当然如预期的，这个一定是会通过的嘛，好，因为民进党寄出了。甲级动员当中的甲级动员、啊、所以没有任何一个立法委员敢逃脱。所以呢，现在国民党的策略很清楚，就是我没有办法在立法院跟你去数人头，因为那个人头其实差距太远了。就算民进党有人跑票，那个数字也是非常非常的有限。所以国民党要的就是我让你这些所有支持莱猪的立法委员通通点名做记号啊，每一个人其实呢都可以看得出来说谁赞成谁反对。那这一些点名做记号。以后就变成了很重要的立法院的，或者是在未来所有的选举的相骂本。所以，香龙，国民党这一招，在他未来来看的话，能够有任何的政治上面的影响力吗
1: ？对国民党来讲，我觉得这，因为毕竟今年国民党经过了几场的大的挫败，二零一六年的那场。让国民党已经伤得非常重，二嗯，二零一六年伤得很重，然后二零二零年，因为二零一八年大胜，所以整个的蓝军的气势上来，本来认为二零二零年是有机会扳回一城。可是最后反而是大败收场，然后连国会呢都输得一塌糊涂，所以国民党的整个士气在崩溃的情况下面，我我觉得这场的表决，大家这个国民党当然没有赢的赢的机会了，因为因为民民进党的体制已经变了。我说民进党现在已经是一个是一个完全的民主独裁的政党，所谓的民主独裁，表面上有选举，但为为什么说独裁？因为他党内没有任何吹哨的声音。你要知道，民进党里面已经有非常长的时间里面没有出现过任何杂音。
0: 哎，我问你哦，帮派里头可以有杂音吗？呃
1: ，会啊，就是如果有杂音，就断断断手断脚嘛。所以啊，
0: 帮派就不会有杂音啊。对
1: ，所以就是我我们我们之所以说他是帮派运营，也就是这就是他过去说他是帮派，也许还讲重了。可他现在的整个的内部的文化就是这样，没有任何杂音，而且呢，他敢于就是说为了大家的共同利益啊，真的是抛头颅洒。有啥热血啊？就是已经到这样的地步，所以以前以前二十多年前我写过一篇文章，我说台湾的政治是一种表演政治，就是每个人都要秀，都要争取曝曝光率，都要装模作样，不管你心里想什么。总而言之，就要装，然后呢，争取呢群众的好感。可是到现在，尤其今年，民进党在在年初大胜，年终的时候呢霸霸掉了韩国与年底的时候呢关掉了中天，这三件事情是一体的。一年之内，头中尾这三件事情是同一件事
0: 。政治上先选赢了，嗯，然后接着呢，我还要继续的<殺>趁胜追击，<對>追杀到底，嗯、然后到最后舆论的市场里头，嗯、我也要让它清一色。当然，就是因为因为因为中中天是中天是
1: 在二零一八年之后导致民进党大败的关键因素，所以中天呢挺韩国瑜，所以是一套的。嗯、那你看到这个政府在做这些事情的时候，从头到尾。请问你当要罢免韩国瑜党内有,有杂音？沒,<當>没有，任何杂音。关中天有没有杂音？没有任何杂音。至少
0: 没有敢挂名的杂音。没有
1: 错，你再看看现在要要要进莱租这个呢对民进党来讲，几乎是呢昧着良心，整群人的良心都喂狗。可是呢，你看到这个党有没有杂音？
0: 没有一点点杂音，都不敢发出声音。可是雷倩、啊、我想请问你哦、喔，在这样的情况之下，你觉得民进党它就能够因此成为一个万年执政的政党吗？因为这件事情其实你很明显的跟民意是站在对立面的。我们看到过去哦、喔，国民党其实常常会有这样的情况，就是因为威权嘛、喔，哈，所以上面的党意呢就会凌驾于民意，那时候民众其实就会酝酿反弹。那现在民进党不就是等于在酝酿这一个党意跟民意
2: 之间的对立面吗？我觉得这问题真的是问得好，因为它足足的显示出。我们所谓的民主跟民意，就是民主是由人民授权的政府来代理、代表、管理政府的这个民意主导呢，其实是一种幻觉。嗯， mm. 政治权利从来不是一人一票。Mm. 有人有极大的政治权利，所以我要补一下刚才香龙讲的，除了你刚才讲的那三点以外呢，现在的民进党更是没有下限的， mm. 因为他用行政跟立法都在多数的这种绝对优势，他在立法院会通过很多使权性质的法案，就是使夺权力。Mm. 针、嗯、对性的报复性的个案立法，嗯、我们通通都知道，现代法治国不可以做个案立法。嗯、我不能因为我不喜欢陈凤心，嗯、我就立了一个法，表面上看来说是穿红衣服的女生不行，我今天也是穿红衣服，<笑>就是比如说穿红衣服的长头发的女生不可以如何如何，看起来是通案，事实上就是一个个案。嗯、好，那像这种齿权法案呢，民进党现在做的所在多有，嗯、好，所以。在这个情况之下，今天的民进党他们一直都是在做一种精算，就是我距下一次的选举有多远？嗯，我一定要做的事情，如果跟民意是有违背的，那民意的反弹会多强？然后强到他可以最后挪动选票，可以挪多少？所以这三个全部都是选举的数，而不是真正治国的道。嗯，所以现在你们叫他帮派，我觉得一,一点都不为过。而且你看到现在的国民党。过去我在立法院的时候，国民党虽然在野，可是我们国会毕竟还有多数。真正要数人头的时候，我们可以过；真正必要要做法案的时候，在程序委员会可以复委到委员会去讨论。现在的国民党在野又是少数，在程序委员会是按照你的席次做比例的，所以他们所提的法案有的时候连程序委员会都没办法出，就根本不能到委员会去讨论复委的二读的机会都没有。所以他们现在在少数。跟在野的情况之下呢，就只能用街头式的抗争。虽然他们做的是议会街头，不是真正的街头，但是我也希望说，国民党的现在的从政的人员不要太过的失灰心丧志，因为毕竟你还是地方执政的现实很多。
0: 对，刚
2: 刚讲的二零一六、二零一八，这两次选举中间，地方上民进党还是有很多在执政的地方，所以很多地方要落实到真正执行的时候，还是有一点点的空间。然后另外呢，我也觉得台湾的百姓也不要太灰心，虽然是帮派，但是林淑芬，他自己他也跑票了，他就跑票了，对不对？对他高高兴兴地说，我坦然接受党的处罚，因为他觉得他自己要面对自己的历史上面的这个记录。嗯、然后
0: 云林的刘建国也跑票，云林
2: 的刘建国还有民众党、嗯、这次赖香伶代表来说，所以虽然我们知道数人头也打不过你，嗯，然后比政治权力也打不过你。但是台湾不是一个你做的事情没有人会记得的地方，嗯、还是有一个地方可以留下历史记录，就像你们的节目一样，也就是留下正确的历史记录，记录、嗯、在那个时间、那个地点留下记录。嗯、好，那我们先来看一下，就是啊，其实，在 PPT 上面这个
0: 是有讨论，讨论就是说会不会因为这件事情而让台湾民众。改变了他们的选择，他的直接的那个问题啊，就直接问说，来组表决会不会让台湾人醒过来、清醒过来？那这里面的回答很好玩呢，就有的人当然就说啊，醒过来之后是要投国民党有哈，这样就反也是反对的，但也有人说，那下次就真的只能够投国民党咯。」好，然后呢，然后然后这个国民党再烂也没有像民进党这样蛮横无理啊。那有些人是很失望的，说啊，劳基法都没有醒了，就那个时候你看到他的这个、嗯、民进党在劳基法天天人怨，从一立一
2: 休啊，还有那个老退
0: ，结果都没醒了。那这一次你不要太高估了台湾人这样子。然后呢，说人民三天之后呢就忘记了，到最后还是会开开心心的吃独猪。所以，香龙，你觉得这件事情？会不会到最后，民众就很快就忘记了
1: ？民民众民众不是忘记，我我觉得这几年的时间。因为全球右翼的抬头，台湾是全球翻翻翻上来的右翼的力量里面的一支。我说在二零一六年之后，它不是一个偶然现象。二零一六年之后呢，你看到你看到美国出现了川普，英国英国呢出现了 Boris Johnson 然后呢你看到了巴西呢出现了那波索纳罗，你看到菲律宾呢出就就出,出现了这杜杜特尔特，你看到台湾呢出现了出现了蔡英文。这里面呢还不包括了我之前讲刚下台的安安倍，以及现在还在位置上面的印度的。总理摸底，这些都是非常右翼的这政客，再加上呢，许多的国家里面右翼即使还没有上来，但是也接近上来的边缘。那个对于呢，原来的就温和中中间偏左的力量是很大的威胁。那台湾会特别，就是因为我觉得民进党的川普化极为明显。就蔡英文虽然看起来那个性格上面跟川普不一样，可操作的路数是一样的。雷达雷倩刚刚讲的是说呢，那种的针对性的立法，这种在一个法治国是不会被被许可。但是这只是一部分，那么注意到？就我们可能都已经忘了，二二零一八年的公投，公投过了之后，他没有一样守的，
2: 嗯。对，就有一些。
1: 公投，公投在我们所有的就是说呢，就是说政治训练里面来讲，公投是人民对特定事件的及时而且最有效的表达。嗯、我公投通过了之后呢，跟你通过一一个一个宪法的意义是一样的。对，结果通过了之后，你,你请问你他他有哪个哪一件事情守的
0: ？因为只有公投是直接民主啊，沒有其他的其实都是间接民主、啊
1: 。没有错啊，所以你即使公投通过了之后，不管是同婚的问题也好，不管是呢就是说反这个反空屋的问题也好，不管是合适的問題。问题也好，公投通过了之后，他还公开的告诉你，我把燃料棒一个通通都运运回去，嗯、运回去到你接下去连连翻身的机会都没有。民进党是这样子搞的。那你看到川普的时候，对川普最后虽然输了，我告诉你，如果没有疫情，我认为川普是不会输
0: 的。对，那当然，因
1: 为他已经形成了另外一股的既得利益，那些被召唤出来的那种的力量是非常疯狂。的。今天跟跟民进党是一样，当你看到反中天的力量。你看到媒体的民调，我绝对相信那那个民调。媒体的民调里面，你看到呢支持关中天的，
0: 嗯
1: ，越年轻的越支持，嗯，二十岁到三十岁是疯狂的支持，就中天就应该关。嗯、你你你觉得在这种的立场下面来讲，你觉得台湾的未来会让你乐乐观吗？换句话说，他所召唤的那种的幽呃幽灵，大家的内心里面连连那种的所谓的老大哥的神位都不必安插，因为我已
0: 经被内化了。我基本上就觉得那是对的。哎，你这样讲完了，我觉得很绝望、欸、那这样子是一个国际风潮下的一种民粹运动，而这个台湾在这个民粹运动当中，其实越年轻被动员的越彻底、欸、本
1: 来就是这样、啊。那这样
0: 子的话，那台湾人还有什么清醒的可能性呢？台
1: 湾，台湾，因为当然这虽然不是今天的主题，可是我一直强调就是说，台湾的年轻人从反服贸的时候，反服贸表面上面是反中。可是我说反服贸让我震惊的是，那是一九七零年拉丁拉丁美洲的那那些的运动以来，全球化浪潮走了五十年之后，第一次出现了年年轻人反全球化的浪
0: 浪潮。它有没有逆转的机会？就全球这个浪潮逆转的？机会，我觉
1: 得，我觉得，我觉得台湾的内部的政治能量已经已经一面倒了，就是国民党基本上要要翻身，我觉得非常的困难。国民党的机会仍然是在整个外在环境的改变的情况之下，国民党才会找到找到图那外在
0: 外在环境有改变的可能性。现
1: 在当然拜登上来了之后，大家在观察否？否则民进党不会这么错。民民民进党因为之前你毕竟扒着川普扒太久，嗯、拜登上来之后呢，他担心呢。因为美国的政治也在极端化，你你今天挺川普挺过头了，我我拜登绝对不可能信任你，所以他基本上现在的现在美国的民主党上来了之后，跟民进党一定会有一段的磨合的过程。而它的路数到现在为止是不太清楚的，除非外在的这种的右翼浪潮大概会会走六到八年左右下去了。通常我的我我我认为从过去了二战之后的历史经验来看，一个大的政治浪潮上来了之后，通常六年才会看得出它有稍微再在往下走的趋趋势，八年左右大概是一个可以检验那个
0: 浪潮会不会死。我们也许我们要熬个六年到八年，但是这里面美国的态度非常有意思。我这边请教一下谢大师啊、哦，嗯嗯、因为你会发现这一次 A I T 的动作，嗯嗯、它当然其实是主要推动要让莱克多巴胺饲料的猪肉可以来台湾的最重要的力量。嗯、好，我们都知道，但是过去呢，他们私底下向政治人物施压、嗯，施压也就算了，这一次是。整个跳到台面上面，嗯、而且粗鲁无礼，嗯、毫无外交界限，嗯嗯、这一点其实是非常可恶的。嗯、理论上来讲，其实你作为一个外交官，你私底下的去跟政府官员去运作，嗯、这是你外交上面可以运作的空间。但他现在是直接的端到台面上来，去向地方政府施压，嗯、然后用放话的方式，然后呢去这一些这个痛骂一些政治人物，这个其实，在。国际上来讲是极为超越他外交官的界限 ，A I T 做到这种程度，他凭的是什么？而他未来可能会产生什么样子的影响？你的判断
3: ？而且 A I T 他的凭借就是他知道民进党政府不会对他做什么事，他这种对台湾社会这个政治的直接插手干预啊，而且对我们的这个反对党的政治人物哈、领导性人物哈做人身攻击啊。其实他在任何其他国家，他有一个风险。他这种愉悦的外交官应有分际，他可能会升会被宣告为不受欢迎人物、嗯、（personal non-grata），、嗯、就请他走人了、啊。或者私底下，这个政府觉得你这样损超越你的分际，你损害你的我的国家尊严，我请走。可是今天 IT， 他有百分之百把握说：好，我今天做这件事、啊，哈，民进党政府啊，不会有人出来做任何对我不利的举动。嗯嗯而且很可能啊、哦，倒过来还帮我讲话。那现在的事实就是如此嘛。嗯、所以 A I T 这样做，
0: 他,他基本
3: 上吃定了。他就知道他这样做啊，那他都是在玩一个边缘政治。他知道他这样做。可以增加他自己的提升。你看我在台湾多吃得开。我今天我这个，我还可以骂你们的政治人物。我林杰在台湾我呼风唤雨啊。那美国国务院看这个外交官不错啊。你看他这个把我们这个国威宣扬到多大的程度？他本来就共和党的，他共和党，他这个宣扬国威啊。所以可是像我们，我们以前在国外，我们很小心啊。这个因为我们在住在国，我们这个一言一行啊，这个都自己要很小心。你不要。自己踩到红线哈，嗯、你自己面临你自己第一线，你就要承担。你可能你自己的政府也会觉得你何必，你为什么要这样做？嗯，可是今天李英杰做这样的决定哈，我觉得哈就是吃定民进党政府。嗯，那所以这个你你也不能怪他。如果今天我们这样来看的话，我们只能怪我们的政府哈，给了美国政府哈这样一张哈空白的这个支票，让他随便去填。那有有有一就有二，你看着好了。我觉得这个 A I T 也好，将来呃这类的事哈，可能还会继续出现。
0: 哎、欸，所以雷建在外交上面，这本来是一个禁忌，现在看起来 A I T 反而觉得说，我的予取予求，反正你们会有政治人物帮我说话，甚至会帮会帮我去攻击那一些反对我的政治人物。那未来其实他们做的更嚣张，在其他国家其实偶尔是会看到、哦，就是美国在某些国家的那个嚣张的态度哦，是仿佛太上皇。现在的 A I T 就会走到这条路线上了
2: ，那就是宗主国对从属国的态度嘛。大大使不好意思讲，因为外交本来有一个分际，是你不得干预他国内政。对啊，好、哦，那包括以前我记得马英九在选举的时候，关于他有没有什么绿卡啦，有没有人要来去揭露什么？嗯我们都是说你美国不是长期说你不干预他国选举，不单干预他国内政吗？嗯、所以这是这就是外交的奋剂。那现在可以出来指三道四，当然就是宗主国对从属国的态度跟立场。但是我也很希望说在，在呃一月二十号之后，如果美国真的顺利的政权移交的话，那就不再是共和党的这种强烈的态势的话。林鹰捷可能可以稍微收敛一点，但是来朱会
0: 被换掉吗？那
2: 可是问题不会先动台湾嘛？台湾不是他的优先顺序。嗯、但是我们现在看到现在的立法院正在投票表决，那莱猪的进到台湾来已经是绝对了。那既然已经是这么有把握的事情，为什么还要到现市去？就是我刚才最后讲的，不要忘记，就也不要妄自菲薄。就是国民党虽然你没有总统，你没有中央的立法院，你在法跟开放的行政权上你没法子对抗，但是你真正到了。地方要执行的话，还是有很多细细的美感，因为你必须要让人民愿意拥抱你这个来租的话，那你地方上面呢就得要也要大开空大大开门来欢迎他们。现在还是有一点点的可能性，嗯、所以
0: 地方包围中央这件事情 ，A I T 很感冒，他才要跑到，不然完全
2: 不必要去县市去沟通啊。那这是这是第一点，第二点是说长期以来。美国对于其他的地方，就像奉琴讲的，他可以这么对待的是,是,是什么地方？是关岛啊，是国流啊，是,啊嗯、是这些他托管的属地，啊、他可以如此，因为他本来就是宗主国。嗯、马绍尔，甚至在某个程度上，琉球有很长一段时候也是如此。<错>所以，琉球的人民对美军，嗯、尤其是美军的这种性侵害，嗯、有大的反弹啊、哦。所以说，如果台湾人民真的要向民进党所谓的对等尊严的话，那对不起，你现在的对等尊严在
0: 哪里？嗯，好，这一点呢，其实看起来雷倩提了一个，我们都寄望县市政府的。那、嗯、看起来香农最寄望的，其实就是台中市的卢秀燕
1: 。对我，我只是提醒，就是国民党，当然我们我们几位，我们都没有参与立法院，都没有参与现在的政治场域。可是我觉，得因为国民党从头到尾的论述是是，就是说吞吞吐吐吐的。嗯，因为你过去开放了每年。以至于你今天呢，在这反美猪的时候呢，你的气势就比较弱了。可是我我一直提醒国民党，就是说，因为现在我们对莱克多巴的了解越来越多了，而全世界抵制莱克莱莱克,克多巴已经成为主流。现在的几乎全世界公开使用就是美国跟跟加拿大了，其他的国家呢几乎都不用。因此，美国民党本来就要修正立场，就是我现在不只是呢反莱猪，我也反莱呃呃莱剂莱牛，那就说。国你国民党，你国民党其实表决输了，你就应该告诉大家，就是说我告诉你，国民党就不要上台。国民党上台了之后呢，我一样跟你美国好好纠缠这件事情，我一定把莱猪跟莱牛停掉。再来就是说，有一些事情现在我们不知道，就是因为莱猪或者莱牛、莱剂本身的危害性，到目前为止还没有一个大的新闻去引爆。嗯，如果有哪一天开始有出现，比如说美国、加拿大开始有诉、有诉讼、有团体诉讼，就是说，因为我吃莱猪吃,吃吃吃多了，所以我。受到什么伤害？那个时候才是真正的对这件事情要好好算总账的时候。嗯、
0: 好，接着我们进入第二个话题啊，来看的是中欧全面投资协定。嗯、现在这件事情呢，已经形成了三方的焦虑，最重要的一个议题了。嗯、我们来看一下这则新闻啊，谈判七年，从二零一三年一直到今年，嗯，原本其实。欧洲所有的媒体，好，就当然包括了这个《南华早报》，这个是这亚洲的媒体，嗯、然后以及欧洲的，包括英国《金融时报》，还有法国的、德国的、荷兰的，所有的媒体都说，中欧投资协定要在年底之前签署了。好,嗯、好，这是我们所看到的这个新闻。但是呢，我们再来看下一则新闻，杀出了程咬金。嗯、这个程咬金呢，就是拜登即将要上任的美国总统、嗯、拜登已经内定的这个国家顾问。嗯苏苏苏立文，文嗯、他说、嗯：“我们先来跟拜登谈一谈吧。欧洲的这些好朋友们，嗯、你们先来跟拜登谈一谈吧。你们不要先急着跟中国签协定。你们签了那个协定，你们会让跨大西洋，也就是美欧之间的经济关系，会无法逆转。好，苏立文的这个表态看起来发挥了效果了、喔、我先请教一下这个介大使啊、喔，嗯嗯、因为。”这件事情的表态，我们很明显的看到，中欧投资协定所有原本预定的会谈也好、嗯、议程也好，全部抵赖了。嗯，所以美国出手，中欧之间的联手看起来就遇到了阻碍了
3: 。对，我想欧洲其实它这个欧盟哈，它的政治文化有一个很大一个特色，它是比较强调共识觉的。它这个可以花很多时间协商，它内部一定要有一个共识哈。那所以他们欧洲的政治人物就是说，如果听到一个比较强大的一个反面，即使是外界的哈一个反对的声音哈，他们会迟疑的。嗯，而且所以你
0: 认为他的迟疑是例行性的迟疑，嗯、而不是他在政策的决定面上面可能会改变
3: ？欧洲，欧洲，我想这一个这个所谓的这个服务业，我们先看什么叫这个投资协定哈。其实投资协定它是一个小型的 FTA， 嗯，因为他们最开始的时候要签这个 FTA 的时候啊，当时大陆跟这个欧盟啊，天，后来大家认为主力很多，时机不成熟，那就先签一个这个服务服务,服务这个投资协定，因为投资协定它这个权限啊，欧盟叫这个它叫整合成果啊， g 哈，它这个整合成果。过去它只有在贸易范围里面，因为 WTO 这个范围哈，不包括投资。对。那所以呢，他们把这个投资这个这个这个议题哈整合到欧盟的里面来，也就是说各国把它的主权啊这块投对外谈投资贸易投资协定的这个权利啊让渡给欧盟。
0: 这是二零零九年才发生的事。二零零九
3: 发，所以欧盟有这个权利以后，他也希望有成绩出来，当然找大的嘛。那所以大家当然一个全面性的 FTA 不能签的话，就一个小的 FTA， 就是专搞投资。投资其实里面最大的开放的是服务业市场，服务业市场，而且这里面牵涉到好你的投资的项目，你可以去，你可以进入的项目，市场进入的项目，这都是服务业。比如说啦。你这个重大的这个公用工程，这也是服务业嘛？对对？这这这个其实就是一个服务业范围。那金融市场的准入，那这里面还迁入到什么？迁入到就是说哈，你自然人的移动，因为我能我能够来投资的话，我要带多少人进来？所以
0: 你看看，那就不是很单纯的投资。它有它是投资的配合行为，通常包括进
3: 去。还有一个资本，嗯，你资本的流动，也就是我今天能投资哈，那我肯定要考虑到我投资的钱赚的钱能不能拿出来？嗯。那这个都是一种优惠性的，所以这个我认为这个投资协这个贸易投资协定哈，基本上不是只有中方获利，嗯，欧方也算得非常准，所以他现在面临这个情况，我认为就以欧洲的政治、欧盟的政治文化，他会稍微停一下，可是这个动能还存在。那因为这个案子哈，当然很多技术的问题哈，我们常常在贸易谈判我们会讲一个最重要的关键就是 political will。也就是有没有那个政治意愿，那这个显然有政治意愿。当然有人一直说是德国这个 Merkel 的因关系啊，可是我认为这个很难。他已经七年哈，已经到一个很成熟的。即使这个阶段哈，它停了，那我觉得我如果从欧盟的观点我来看，哎、欸，很好啊。那既然哈美国有意见的话，我正好用这个作为一个 leverage， 我跟新的拜登政府哈。我也有一个很多东西要谈，所以我这样我这样一箭双雕。我现在就签的话，第一个，呃，美国的拜登政府不会有一个 good 好的 beginning，、啊、这是因为另外一个，你美国你提出要求，对我欧盟来看也是好机会。我将来要跟你欧，所以这就变成我一个筹码，然后我来跟
0: 你拜登好好谈一谈、嗯喔，你要我慢慢签，不是不签哦，你要我慢慢签，哎，给点礼物吧
3: 。他一定要做这个筹码，而且。今天不签，对不对？隔一年或者隔半年也没有什么大的差别，所以可是问题，这个面子做给拜登，嗯，因为拜登一定会觉得我还没上台，我一直强调你欧洲的重要性，你在我上台的前二十天，你突然跟我的最主要敌手签了一个重要的贸易协定，那也不是让我很难堪吗？所以接纳是你觉得最后还是会签？我觉得长久一定会签的，签了之后，对于美
0: 欧联手要去。对于中国大陆的一些经贸行为，形成一个新的规范的一个基础，会不会有影响
3: ？我觉得不太会，因为欧洲跟美国哈，他们虽然强调一个所谓的西方哈，可是这个价、这个西方，这个整个图像现在已经很混淆了。而且哈，啊、这句话说的太好了。欧洲跟美国，他们过去曾经尝试要签 FTA，、嗯、后来发觉他们最大的障碍在哪里？在于价值观念不同，是我们都认为西方都有共同的价值。我今天说实话，你今天对于全球气候变化这样一个人类共同的价值，欧洲跟大陆是一样的，可是欧洲跟美国是相冲突的。嗯，那这个重要的价值不是在相冲突，比如说人权好了。欧洲是主张全面废除死刑的，美国现在主张执行死刑，对，對这是个价值冲突？所以欧洲跟美国有很大的价值，而且他们在这个商业利益哈冲突更厉害。比如说像美国 ，soft 这个微软，它事实上是一种垄断的行为啊，嗯、所以它在美在欧洲的时候，欧、嗯、盟讲你要把公司在欧洲国切成分割。分割可是美国不断的在在在助长这些大的 trust、啊、嗯，问题，为什么他要在全球就把全球市场吃下来？嗯嗯所以这些价值的冲突并必然表示欧盟跟美国之间哈一定会走在一起。而且欧洲人是比较强调地缘政治的，美国是全球利益，欧洲大部分的国家没有全球利益，欧盟的只有区域利益，最区最重要区域利益就是俄罗斯，嗯，跟这个这个这个北非，嗯。跟这个阿拉伯世界，对，那在这个三块地方呢，欧洲认为的重要的地缘价值的这些哈、哦、重点呢、啊，欧洲跟美国都有根本性的利益冲突。嗯，所以你如果说今天呃，拜登上来就能把欧洲跟他拉到他一边，变成他的小兄弟，回到这个冷战时期，我认为这个大环境已经今非昔比。嗯、好
0: ，所以谢大使认为会拖延，可是这个拖延呢，其实欧盟某种来讲也是一种策略运用。好，<對>那我来。跟你拜登要一点好处嘛，哈、嗯。可是确实，苏利文讲完话之后，除了议程上面有 delay 之外呢，我们看到，哎、欸，有国家开始表态咯、喔。本来哦、喔，中欧全面投资协定签署前，我们看到有很多政治人物有发表反对意见，但是还没有国家反对，因为那就是欧盟成员国了嘛，哈、喔。现在出现了第一个欧盟成员国表达了质疑。可是请注意哦、喔，波兰说法是说。过早达成协议，表达的疑虑，他所以他强调的说，我没有要反对哦，我只是说会不会太早了，好，所以波兰显然有点呼应拜登的这样子的一个做法，然后呢，也呼应刚刚捷大使所说的，哎，拿这件事情当个筹码吧，好，好的来跟美国谈一谈吧，欧洲就真的有外交官很公开的讲说,说，说我们要先跟中国签了约之后，我们跟美国比较会有好的开始，好的谈判。所以雷倩，你怎么去看中欧投资协定现在在中美欧之间所形成的那个干扰效应
2: ？这个问题呢，就是呃，我常常讲，如果说两边在对抗的话，你最好的是把第三点拿进来，把第三方拉进来以后，你就可能是直角三角形，是锐角三角形，可以是钝角三角形，你有很多不同的变化的可能性，比你两边在拉锯只能做两边的交换要好很多。这是政治上面的一个呃常态啊、哦。那么。最重要的是，我们要看到目前为止，欧洲跟美国刚刚金大使讲了很多政治啊，其他的价值，我就补一下经济。欧洲跟美国是有经济冲突的，因为不要忘记了，在川普时代，他用非常强烈的态度说你们有不公平的市场，所以呢，我要对你计起报复性关税，所以不断是北溪二号，就是那个天然气，然气或者是对 Airbus， 他要用那个。关税去制裁，<对>他们中间呢，过去就是在一个玻璃、一个非常霸凌别人的美国底下，要长<对>承受。那个川普政府对于他的各种的要挟，<笑>对不对？对对所以在这个情况之下，你看到欧洲他做些什么呢？欧洲在数位的部分呢，对于美国的霸权做了一定程度的罚款。嗯，在十二月的时候，他又连续通过了一个数位市场法，通过了一个数位的服务法，就是至少说你要到我欧洲市场，你总要听我的规则。嗯、所以这还是两点的。今天加上了跟中国的话，就变成三点，就会变成一个三角形。嗯、它中间的可能的变化就会非常的多。嗯、这是从欧洲的角度，它如果要试图跟美国的谈判中间有比较好的平衡跟谈判的基础的话，拉入了跟中国的关系对它是有利的。那从另外一个角度来看，就是从呃前面是防守性的，对防守美国的呃单单单边主义，那后面呢就是属于。进展性的，我不用进攻性啊，进展性的，因为这次中国大陆的确答应了非常多、哦
0: 。对欧欧<笑>盟的外交官员形容说，好的不能拒绝。對,對,对
2: ，答应了这么多呢，其实也跟中国大陆本身自己本来的方向是一致的。对，那他既然本来在习近平推进他说国内大循环跟国内国际双循环的时候，他就要做四件事情，他第一个关税要处理以外，<對>他要降低那些门槛，所以他的那个负面准入的清单呢、哦，就是大。不断、不断的缩小，对不对？从四十八到三三，它的制度要对接的话呢，你也要有很多的自贸区来实验跟其他国家的对接。嗯、那你不是跟美国，你就是跟日本，就是跟欧洲嘛？因为你差别最大的就是这些地方。嗯、如果跟欧洲有个关系的话，你可以在你的新的试点，你现在有有二十一个实验区，你就开始做制度的对接。其实这个制度对接一旦成功了之后，其实它在未来
0: 全世界这一种呃制度上面的一些合理安排上面，可能就有更大的话语权了
2: 。完全正确。所以它的第四个要做的事情就是开放市场，所以你也要选说你要对谁开放市场。那选择还是我刚才讲的日本、美国、欧洲嘛。所以说，在中国大陆来说。看起来他让了很多，可是他让的其实都是他自己的国家战略上面需要去做的。那他现在的选择是我要引进哪一个 partner 来协助我去达成我自己的战略目标。那如果在过程中除了全面的投资协定，将来慢慢的可以到了谈判中欧的 FTA， 政治最后达成中欧的 FTA， 那中国大陆就完成了亚洲的 RCEP。欧洲的中欧 FTA 这两个大的战略布局，所以对于中国大陆来说，它让了市场的开放，它换来了它要的一些技术的协助跟制度对接的机会。所以其实呃，重要的谈判都是这样，两边呢拉了谈判以后。像你现在谈了七年三十五次，两边各自都有我不能做的底线，所以现在有些人就跑出来说什么人权啊、劳工啊，我觉得这些底线一定是从第一天就谈过的，不可能到了今天十一个小时啊，英文叫做 eleventh hour， <对>就你到第十一小时才放假，<笑>是这是不可能的，<对>所以他一定从头就谈了，今天只是说要给美国一点回应嘛啊，所以就说啊，那你这些还要讨论讨论，但是他从第一天就会说我们先不谈这些。我们先把那先搁置争议，然后我们中间可以换的，我们换，所以才会到本来预备今年年底要赔钱。可是我也觉得，对于欧洲国家来说，原来来霸凌我的都是川普政府。嗯，那假定一月之后是拜登政府顺利上台，那政府美国政府可能会改变以前对我的霸凌，可能会变少，所以我跟美国的关系会转变。所以你看，这三角形就动了。所以他们要延后一些时候，甚至拜登的顾问说：“你先来跟拜登政府的顾问谈一谈呢。”这些在对欧洲中心主义来说都是应该的。这个对于欧洲的利益，在此时此刻是绝对，因为我总要算一算，我本来要防御的那个霸凌对象，他今天是好还是坏？他会拿拳头来打我呢，还是他今天要坐下来跟我吃饭？
0: 嗯，所以拿来做一个试金石。所以香龙，刚刚听谢大使跟雷倩这样子，一个从政治上面，然后另外一个从经贸上面一分析完了之后，你会发现说，哎、欸，老狐狸还是欧洲哎、欸。<笑>所以，既然欧洲是老狐狸，也不会是你美国予取予求的哦、喔。那这个三角关系就会出现很大的一个变化喽
1: 。对雷呃雷茜刚讲的，就是在二零二零年快结束了。我觉得二零二零年虽然全世界是很动荡，嗯，但是从中国的角度来讲，二零二零年呢本来会有一个 happy ending， 因为它完成了三件大事，嗯、它完成了 RCEP，、嗯、这件事情呢告诉你，未来亚亚洲经经济板块就确定了，嗯，就是不会不会变了，就是说这些国家呢都是彼此之间互为最大贸易伙伴，它也保障了东盟的成熟。那他东盟现在的总体的产值，过去十年从落后印度，现在已经超超过印度，从跟韩国一样，现在是韩国的两倍。东盟当然很高兴啊而是 e p 搞定了之后呢，中国就吃了定心丸了。嫦娥五号呢，顺顺利的回来，对它的国际形象提升非常的明明明显。就大家看着看着，在太空当中活动的是中国人，说那个意义是非常不一样的。最后就是这个中欧的全面投资协定，中欧的全面投资协定，其他的意义只有一个，就是一旦它成熟了之后，它将来就会是一个国际标准。嗯，那这个国际标准是你美国以后跟谁谈，大家都会都会拿拿这个东西，因为里面牵涉那
0: 么多的市场开放。对，嗯、就是
1: 它会是一个国际标准。那美国呢跟，跟欧洲谈了半天谈不下来，因为他们之间的同质性很高，矛盾性很高。早上呢，呃，昨天早上我跟凤欣在聊的时候，我我我说，我们回到这件事情比较值得我，我们我们试着去揣摩欧洲的立,立场。中国、美国都放一边，因为欧洲是中中心点。欧洲的问题呢，所有的情绪呢，只有一个，就是他现在 torn between two lovers。就他的新情人跟老老情人，他现在有有有新欢了，他要跟中国在一起，但是美国回来了，说哎，我我有这种，我们应该再在一起。我也改
2: 了。对，我们应该要再<笑>我好在一起啊。我都改了对，我以后不
0: 家暴了。<笑>对，就是
1: 你要知道，就是现在欧洲呢，欧洲他一定会有这种的矛盾，因为他跟美国的关系断得不干净，所以当今天呢，他其实跟新情人在一起，老情人一表态，他还是有有有压力啊。那刚刚奉青在念呢苏立文的那样子一个推文的时候，因为文字当中啊，其实我们我们念的太平淡。苏立文的那个口气，如果你看英文的时候，不是那个意思，他是在威胁欧洲，嗯，他是在警告欧洲说这种事情你不用先跟我商量吗？你你不跟我商量，你你就就去跟中国签这种的东西，你把我当当当什么？我翻译给大家听，就就就是那个意思。那苏立文他已经不是苏立文这个人，他是拜登。
0: 嗯嗯，他现在的现
1: 在的讲话，半年之前他讲过类似的话，那是苏利文。对，那个时候谁输谁赢我不知道。今天当美国的程序走完了，今天苏利文讲的任何话都是拜登，所以他在他在警告欧洲，就是说这种事情你是不是应该先跟拜登政府商量一一下。他不是说跟美国政府、啊，你有注意到川普这件事情根本就不讲话，因为他已经不是关心的重点。理论上，川普管东管西，川普应该管这件事儿啊，川普根本不 care。但是他在讲拜登政府，所以苏利文政府呢，就拜登政府已经开始在关注他如果当选之后的美欧关系要怎么走。欧洲当然很重要，因为。现在中美这两强在对峙的时候，欧洲是唯一的平衡杠的杠杆。欧洲站哪一边，那边就就就就就过就过半嘛。美国二二十一兆，中国的十五六兆，欧洲的十二兆，没有任何一个国家可以扮演中间的平衡杠杆了。就欧洲，嗯、现在去去谈，欧洲现在跟中国谈有个好处，因为三个呢差不多。欧洲的欧洲十二兆跟中国的十五兆多没有差太多，但是我讲十年之后就会差很多了。因此，你现在不谈十年之后，欧洲连谈的条件都都没有
0: 了。哎、欸，事实上，在过去这几年哦、喔，欧洲内部的报告，他们其实就已经提到了这个问题。是，就是七年前开始谈的时候的时空环境以及经贸上面的一些关系，那当时所设计的条文，在谈的过程当中，一边谈就一边发现不适用了。那、嗯、理由其实很简单，就中国崛起的速度太快了。欸、就讲
1: 讲白一点，就是现在欧洲的普遍认识到，就是说要打压中国是无聊而且不可能成功的事事情。日本在二零。一零年，中国中国的经济 GDP 超过日本是2010年，现在 20, 2020年，中国已经是日本的三倍了。十年三倍，你认为欧洲怎么想？今天你看三强鼎立，我告诉你，十年之后呢，就是两大一小。一中啦，一中<宗>不要人家说，不要
0: 说人家太小。我说
1: 他的中是相对底下还有更更更小的印度啦，或者东盟啦，或者日本啦，这些的经济体都会扮演一些比较小的经济体的角角色。这个时候是欧洲最后有筹码的时候，他不谈吗？好，那我们剛剛我们刚我们刚刚讲说，你看从从一个欧洲的角度来讲，欧洲现在面对的是英国在脱欧，但是欧洲在脱美，美国在脱中。你有那么注意到今天的所有的所有的整个的整个的全球的那种的关关系链都在重组，看起来是英国在脱欧，但是从我看是欧洲在在脱美，从美国看是美国在脱中，那中国就在那边那那边等。这样子的一种的一种的关关系呢，都在剧烈的改变。你现在看到美国对欧洲的施压，老实讲，跟当初欧巴，因为拜登、奥巴马时代的副总统不就是拜登吗？对。那个时候的所有的对外政策，不就是拜登在操盘吗？亚投行的那时候，美国在反对的时候，不就是拜登在在操作？你不觉得他这操作这件事情跟亚投行一模一样？警告所有的欧洲国家，你们通通都都不要给我参加。结果。结果没有错了，拖了一阵子之后呢，开始他算一算之后说，嗯、<哼>我干嘛听听你的？就从跑了，了只要有一个跑了之后呢，嗯、欧洲全跑，最后只剩下呢日日本跟美国站在一起。这件事情我同意就，就说借借大使讲，最后他很可能跟亚投行一样，我先忍一下给你一个面子，因为你从，从从从这个 j a c k s o Sullivan 的讲话来看，我觉得他就说，你好歹总要等我就任吧。
0: 就他的话你好歹讲到等到等到我
1: 就任之后吧，嗯、你我你趁着我就任之前，都要通过这么大的事儿，让我连讲话的空间都没有。所以我估计今天的 Sullivan 讲完话之后，这件事情一月二十号以前是不一定
0: 好，不过呢，我我觉得，其实刚刚谢大师讲了一个重点，所以这件事情对我来讲有两个很重要的启发。第一个呢，是这件事情在未来会引爆出美欧的。价值彼此之间矛盾会更加的浮上台面，这一点我觉得是最重要的。就你有你的利益，我有我的利益，你千万不要再把我们绑在一起。我们一定要把彼此的利益分开来，否则的话，过去你长期的霸凌我，用要我来接受你的价值利益。没有这个道理，你让我牺牲我的利益去迁就你的价值利益，这是不可能的事情。所以那个矛盾浮到台面上之后，嗯，那才真的让我们看到一个相对分裂的西方。嗯，好。那我觉得第二个很重要的意义是那个欧亚大陆。其实对欧亚大陆这一块，从大陆开始推出“一带一路”之后哦。它一步一步地往前进啊，比如说我们看到从中亚开始的上海合作组织，然后接着当然是因为这个呃乌克兰啊克里米亚战争的关系，中俄的关系变得越来越紧密，然后接着你看到 RCEP 签署完了之后呢，那是跟东南亚之间的紧密的经贸安排，嗯、然后如果再加上了这个中欧全面投资协定的话，你把欧亚大陆整个地图拿出来，除了中东，其实几乎全部涵盖进去了。嗯嗯那这个其实是一个，就大国战略布局上面来讲哦、喔，其实你必须要看到它一步一步的那个围棋般的那个布局，嗯、其实那个布局是非常高的。我
1: 补充一下，就因为刚刚讲到波兰，因为波兰它的表态，你要知道波兰这国家的特的特性，它长时间呢在俄罗斯跟德德德国中间被欺负的非常惨。对。今天当德国在主导这件事，我相信波兰心里面是有疙瘩的。就像美当美军呢从德国撤出来之后，他摆哪里？全部都摆到波兰去啊！为为为为什么？就是波兰在在他东欧的那个特殊的位置上面，当他今天呢已经进到了欧盟，进到北大西洋公约组织的时候，他不相信俄罗斯，他也不相信的德国，他希望美国在那个地方。美国对波兰来讲，是他稳固在东欧地位的非常重要的一点。至于就刚刚讲到欧洲，当今天美国，美国逼着任何一个国家，尤其逼着欧欧盟这种的这种的体系，要在中美之间选一个，就是你说这这两个情人你，你你只能挑一个。对任何欧洲俩最好，你们两个都跟我在一起。你们你们两个呢，都都对我很好。白白天有一个，晚晚晚晚晚上有一个，就像是呢，就像是郭郭台铭讲的，东石西宿多好。但是不可能嘛。好，但是当你要逼我的时候，那那问题了，我就好好的盘算一下。我老实讲，我你算也知道，今天欧洲即使在跟美国在一起，没有火花。他们的发展早就已经到了高度成熟，不会再有任何的亮点，只会有矛盾。你会发现呢，三个月不不见面再在一起吵的问问题是一样的，不会有差别。四年没有在一起再重新在一起，你会发现很快旧的那些议题全部都回来，一模一样。可是欧洲现在跟中国有无限想象的可能。无限想象，凤青刚刚讲，你光看中欧班班列怎么跑？对，你光看中欧班列呢，越跑
0: 越越热闹。啊、你想，你想，今天现在开始已经是由亏赚钱、嗯，没有错、啊、因为我有认识其中的在经营的业者，他告诉我说，嗯、哦，一开始的时候真的好辛苦，嗯、但是大概在三年前的时候开始已经是由亏转移。」对，所以所以,所以
1: 你今天从欧洲的角度来讲，我如果从做生意的角度来讲，我跟中国之间有无限想象的可
0: 能。好，但是跟美国没有。好,好，其实。呃，我们接下来再来看这个议题哦，那我们这个议题呢是网网友的敲碗，我觉得这个题目你要我单独来谈，我会有一点点觉得吃力。但是因为今天雷倩来了，所以我就一定要趁这个机会压榨一下雷倩。你知道我们今
1: 天为为什么今天来吗？不知道，
0: 现在知道。C 木说，他说：“木青姐好，请问一下您能否跟香龙哥一起讨论一下2021年美国经济跟政治互动下对世界局势的影响？因为美国。”现在终究是世界中心，美国的经济会影响美国的政治决定，同时政治也会影响经济，而美国政经会影响全球，这是一个大议题。但其实他讲的也是有道理的。不过我们一开始的时候啊，我们这个议题呢，我们先把最新的动态跟大家讲一下。哎，川普真的疯了！川普昨天突然的宣布，他否决国防授权法案。然后同时，也否决九千亿元的纾困法案，这个其实都是美国呢，不管在军事上面，或者是在疫情控制下面呢，纾困法案当中呢，都是嗷嗷待哺的两笔重要的钱，他要否决掉。他疯了吗？这个当然对美国经济来讲，一定会产生重大冲击啊！我先问，请教一下谢大使，从国际上，从国美国国会来看的话，川普为什么说这个动作啊？
3: 因为川普就是一个一意孤行嘛，而且我觉得他最近这段日子啊，一定对他自己共和党相当不满。所以他这样子做这个决定啊，其实将军将的比较多的是他自己共和党。因为我本来纾困方案来讲的话，好不容易搞了六千九千亿嘛，九千亿出来，这个是应该是这个共和党，欸、現和的现在首要分子跟这个呃民主党谈出来的嘛，对，那他们。川普宣布他要否决以后，这些出来讲话最多都是共和党的大员。他说，而且这个还包括他自己这个内阁、那個、最重要的财长梅努钦。努他们说：“哎、欸，川普在整个过程中从来没有讲过话，没有说过反对，为什么会突然会否决？我们都很的意外。他们从背后被
0: 突袭了
3: ，都是被背后被突袭。我觉得川普现在已经对于共和党某些一些领袖人物啊。”在他这场这个哈选举哈，到底是不是被偷走的问题上啊，没有给他积极支持哈，我觉得他已经在做一种报复了。川普的作风就是就是如此，那这也包括美国明年的这个联邦预算，现在又把这个国防授权法，也就是国防部七呃有关国防七千多亿美金预算，他一起给你卡住，造成一个政治僵局。虽然照美国的宪法的规定啊，你这个总统否决，如果国会再以三分之二多数通过的话，这些法案还是会生效。不过这也给丢给一些问题。不过我觉得最后哈还是会通过，因为他有时间压力。如果说他不在一月多、啊、個很多很
0: 多,很多单位要关门。
3: 他联邦政府会没有预算，没有预算，嗯、很多问题都会出来。那最重要的，这一些议员都还在国会议员都还在台面上，他们要对自己选民负责啊！我这个九千亿帮你争取来了，对不对？那你们现在都拿不到，很多人在每天美国人坐在美国过生活多多苦啊！每个到月初就在那边写支票啊，费这个 utility bills， 起码起码起码签十张。你一天没有看银行里面的存款到零的话，你就被赶出来了，你连你房子都没有了。这对美国人来，美国人都是负的，都是资产都负的，嗯、很恐怖的。嗯那你现在这些议员还要在这个政坛上混，他们现在好不容易搞出个九千亿，对不对？好歹给你六百块美金嘛。特朗、嗯、普否决的方式都有技巧，他说六百块太少了，应该给两千块。嗯，而且夫妻应该四千块。那他,是所以他虽然是要收你
0: 自己政党的同党同志，嗯、但是呢，他诉求民众的时候，诉求的好像是说很漂亮我是要帮你们争取更
3: 多的钱。可可是，川普这样做下去，我觉得哈，我们可以看。川普人家说：“哎，将来拜登面临的是川普主义还在，我觉得可能不只是川普主义还在，而是川普本人还在。也就是说，一月六号，我们先看看哈，这个华府哈，在国会，在这个就是说哈，在这个就是说接受这个哎确定的这个过程哈，有多少人上街头？现在川普正在号召哈。另外一个就是一月二十号。”川普他们现在都希望川普参加这个就职典礼、啊、我研判大概是低于百分之五十啊，也就是说我永远不给你拜登这个合法性。好、啊，美国历史上从来没有遇见的哈，一个不认输的总统，不给前任当选的总统一个合法性的，拥有七七千六百万票，七千万票，对，七千六百万票的这样一个一些没有合法已经没有了，可是不承认一个另外一个总统合法性，这个美国。我认为是会有很大的问题。好，那本来它的问题就很严重了。它本来经济上，你看啊、哦，他们最近算过，它这些所有纾困方案的话、那個，美国的国债会超过它的 GDP 的将近一点六，是一点六倍。另外，宽松政策下来以后啊，美元这样子印钞票，啊，它这个美元贬值。另外一个还有疫情。会这么快？真的到年终就全部消失吗？嗯、这还是一个问号。所以这三个问题加起来，美国明年你很难对他、对它乐观，而且他今年的整个的 GDP 又掉了那么多。那这个情况之下，我们看亚洲、看大陆来讲的话，他今年可能将近二二趴的成长率，对，明年人给我看的 INF、嗯、将近八、嗯，嗯、都是八趴。那你光这种哈？哦国际的资本走向，你就看过来，就往哪里走嘛。嗯、国际的资热，不要讲热钱，投资的方向往哪里走？那当然往有经济前景的地方走。所以这个转换啊，我觉得都是一种陈述效应。那就是说，在你晓得国际上来讲的话，像我们刚刚讲欧盟，欧盟其实讲那么多政治，欧洲人我认为最在乎的还是这个 money
0: 。所以、嗯嗯、你美
3: 国人拿不出钱呢、啊，中全如果都在大陆的话。谁有政治影响力？所以从明年开始，可能又是一个很大的一个一个哈方向的调整。以后哈，那这个调整，如果美国在陷入乱局的话，那这个世界怎么走就很清楚了
0: 。好，所以我想，拜登可能是有感而发。嗯、他虽然讲的是疫情最黑暗的日子还没有到，但是我觉得他可能觉得他心里头那个最黑暗的日子还没有到。刚谢大使讲了几件事情，不是川普主义还在，而是川普本人还在他显然还想要前置共和党的国会议员，必须是我说什么你们要跟着我做什么。我觉得他正在做一个试炼，利用这一个否决案来去试炼每一个人的忠诚度。可能他后续的政治的这些安排，我们还可以再观察。那有。川普不断导弹的一个美国，拜登他能够在经济上有所作为吗？尤其是今年，美国其实你看到前面的这个一点七兆、一点八兆，然后再加上这一次的九千亿，哇，合起来两兆多的这样子的一个纾困案，使得他去年的这个这个债务就增加了三兆，就今年的债务就增加了三兆。那债务这么多的情况之下，它的后续又会如何呢？所以。这个雷倩，你要好好的剖析一下美国政治经济，呃，对全球经济影响就很大
2: 。我先说一下，我们常常说内胜外亡，政治呢是外面的力气，嗯、有的时候是虚张声势；经济呢是里面的底气，都是要实打实的，根据理性来处理。对，好，所以我们刚才刚才姜大使已经把这个政治的部分呢，已经分析的非常的完整。那我就把川普现在做的两件事情用。经济上面来来思考它。第一个，当然，拜登所继承的国家叫做“国破山河在”，就是它看起来这国家很好。可是按照现在川普所做的事情，加上他现在呼吁要做的事情，你将来就会有一个庞大的债务，而且有很多很多的左支右绌的漏洞。这就好像一个公司要被别人要吃掉之前，有一个防御的招叫做 “poison pill”。我就大量的举债，啊、我去吃了很多毒药，你要不要吃我？对，你要吃我的话，你就要乖乖解决这个问题。对，所以他现在去加码，表面上看来他是说哦这钱不够，可他接着是讲的是说、哦、这可能是我要来处理的、啊。那如果说我没办法处理的话，对不起，你拜登也是一个烂摊子，你也要处理。好，所以他不但，欸、所以他的烂摊子不是在外交上面给拜登烂摊子而已，他国内也要给他他经济上、财政上也要给他烂摊子、哦，因为你们真的要仔细看。川普他最熟悉的还是商业，譬如说在抖音上面，他就说，哎，如果是我们让你买的话，我们的财政部也要得到一些好处。他把政府拿来当掮客做生意，嗯、所以他用这个 poison pill 就毒药方式呢，毒药条来防止拜登顺利接手。嗯、我觉得这是他现在在想的一个如意算盘。可是另外还有一点，我们刚才没有讲，我们讲了美中欧，我们忘记了俄国。今天大家都要把俄国拉进来作为他的第四角，因为今年在三月的时候，最重要的是俄国出手了。俄国不但是现在我们知道他们有黑客入侵美国的所有的系统，俄国在三月主要的出手是对石油出手。
0: 对
2: ，石油可以拉拢中东国家，所以这一块刚才凤青说的还没有介入的这一块呢，跟美国的石油美元中间有千丝万缕的问题，<对>包括了美国的页油盐业。好，所以说把俄国再拉进来，也会是他目前在做的一件事情，所以。我们到现在还在听到庞佩尔说：“哎，我们可以联俄至终。我们就根本就投我们就昏了嘛。”因为我们知道，美国在二次世界大战以后，在北北约、在亚洲所有的布局都是：第一个是防堵俄国，第二个是防堵俄国跟中国合起来的共产主义外扩。所以，他现在居然可以说：“哦，为了中国，我们可以联络俄国。”我们每个人都不能明白他这个大战略的延续性。所以，回到你刚才最初的那个问题。2021年的政治经济情势是什么呢？就是国破山河在，是一个非常非常混乱的世界。但是这中间有一点是我们可以确认的：美国在短期之间经济不会受到伤害，因为它可以用它的央行跟其他各国的央行、跟欧洲央行 （ECB） 这个联络的闭环系统，再跟15个。主要的银行、二十四个一级交易商所建立起来的这个闭环的交易系统，不断的利用购买国债跟购买资产的方式，不断的印钱，而他印的钱有二十倍、四十倍的倍数效果。这些钱呢，只有三分之一是留在美国，三分之二是到全世界的。所以，我们唯一可以确认的是，全世界的资金大水漫灌的状快状态会继续延续下来，
0: 还没有停止，它不会而且还可以继续的加水进来。因为
2: 它一直说我要弄到2023年都是低利率去维持它，直到它稳定嘛。嗯、那虽然没有说我要印钱到二零二三，因为它现在的量太可怕，对不对？ 4 0 0亿是政府公债， 8 0 0亿是其他的资产。他们买的资产都是债，<對>所以等于是他的这个庞大的把所有的各种不同的债 ，MBS 啊、ABS， 把它变成了 Fed 的资产负债表里面的资产方，就一个月就印一
0: 千两百亿美金的资，所以他
2: 没有明白告诉你说我要印到二零二三年，他只有说我的零到零点二五 percent 的利率环境会留到二零二三年，可是他前面这个讲了，后面等于是水到渠成，是两个脚走路的，所以我们唯一。绝对可以确认的，我说经济是底气嘛。美国为什么敢在全世界用齐天大圣的方式到处去乱闹呢？就是因为它这个经济底气是没有办法有人去制裁的，因为全部各个国家的主要的商业银行、主要的央行都跟 Fed 在联络。因为在经济平平的时候，金融是在赚钱。<对>那金融赚的钱，就是因为 Fed 源源不断地去购买他们所有愿意提供的担保品，那所拿到的这些钱就会去股市、债市跟房地产这三个大的资产项目，而且会进入这三个大的资产项目里面的大项，因为小项吃不了。你譬如说台湾，你要买股票，为什么台积电就一直走？因为今天我要进出的话。我今天一个小小的股票，我一卖它的价钱就跌了，所以我只能去买一个大的全职股。像我进出的时候，我可以获利了结，我才有这个空间。这个叫做好进好出，就是流 liquidity 嘛我就是要有流动性的。那所以流动性会是二零二一年我们一定要观察的。同时呢，我们会继续看到经济跟金融脱钩的状态。经济会受到影响，有些地方会紧缩，它会平平。可是因为大水漫灌的缘故，金融会一枝独秀，而金融会把它下移到的股债跟大的房地产这种大的资产类别，这个效果也会继续留在这里。那这就是为什么我们都知道会有发生 K 型的复苏，因为谁可以参与金融？
3: 是有钱
2: 人，所以他的日子好得不得了。谁会越来越惨？是你的你的工作不见了。美国的失业率现在降低，是因为有些人放弃找工作了。美国是十二个月你找不到工作，或者是你说我不再寻求工作，那些已经放弃的人，他就不在你的你的基本的数字里头了。所以那些人就是越来越惨。所以我们会看到世界的贫富不均会继续的扩大。那同时也就是有钱国跟没有钱国。跟美国的这个 Fed 系统连在一起的国，跟不跟它在一起的国，中间也会产生一个 K 型的状态。所以大家在2021年的时候，还是要好好的保护自己的资产。对于金融，我向来是不报名牌，或者是鼓励大家怎么样。可是你在金融上面要有一丁点的参与，你才能够避免在金融跟经济脱钩的时候受到最巨大的伤害。
0: 好，嗯、其实我们已经录了六十分钟了，嗯、整整一个小时了。嗯、这个议题，相容，嗯、你向来都没有办法在一分钟之内讲完一个议题，<笑>你有办法在一分钟之内十分钟表达你的看法吗
1: ？你是说对明年吗？嗯，明年我我觉得，我觉得整个整个二零二一年，它会是二零二零年的延续了。嗯，就是说它。它的所有的议题都会跟二零二零年有关，因为二零二零年的几个大的趋势、大的事件，那个影响太深远那我们在看到美国的主导力量的时候，它终究是一个一个一百五十年历史结构所形成的。我一直在提醒大家，就是你要知道，美国从一八七零年就已经是地球上面的最大经济体了。它在二战一九四五年的时候，它的 GDP 占到全球的百分之五十。全世界每个国家最大贸易对象都必须认识美国，要不然你根本就不用活。到现在为止，这个趋势并没有改变，可是他的挑战者出来就是中国，嗯，这是他一百五十年来第一次一次碰到有一个人可能会比他更有钱。那如果有一天，就像是呢，日日呃，就是日本这日本的统合三菱的这样的日本统合，或者日本经经济研研究院所所说的，如果对于中国的 GDP 超过美国的时间表，他们大幅的提前，从二零三五年提前到二零二八年，我们要试着去想的就是，如果二零二八年那那一年，就像是二零一零年。当全世界宣宣告中国成为第二大经济体，超过日本；二零二八年中国成为世界上最大的经济体，不只是 PPP 的实质购买力指数，而是明目的 GDP 都超过美国的时候，你认为全世界这种每个人都必
0: 须要换美金的习惯会不会改变？这个其实是一个重大的议题啦，当然它不会在很短的时间出出现，但是这个趋势呢，也是我们在我们这辈子里头是有可能看得到的，这个是我们必须要抱以戒心的。今天非常谢谢两位来宾，谢谢雷杰，谢谢大师，然后更重要是要谢谢我们所有的网友们在陪伴着我们。圣诞节大家圣诞节快乐喽！谢谢 ，Happy Christmas，
1: Yahoo。